0: Bonjour, je suis Vincent Malone, et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez A un podcast qui ne fait même pas mal, avec, sur la mezzanine du poste général, Olivier Vigneault, président de BETC Digital. Bonjour. Sébastien Oudus, directeur adjoint de la même maison et grand spécialiste de la stratégie digitale. Bonjour. Et bien sûr, Félix Barès, notre journaliste, et donc notre caution morale. Bonjour. Le sujet du jour étant...
3: La reconnaissance
0: faciale.
1: Selon Wikipédia, la reconnaissance de visage est un domaine de la vision par ordinateur consistant à reconnaître automatiquement une personne à partir d'une image de son visage.
2: Mais tout d'abord, une page de pub. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à votre visage.
1: J'ai un visage Moi aussi j'ai un visage oh, oh. Toi aussi tu <rire> as un visage
0: <rire> Avec votre visage, vous pouvez oublier vos titres de
2: transport. Et même votre passeport. Avec mon visage, je voyage dans le monde entier. Avec votre visage, fini les mots de passe et les cartes de paiement.
1: J'ai payé mon canapé en trois fois sans frais grâce à mon visage. Et vous, qu'allez-vous faire
0: avec votre visage Voulez-vous en savoir plus Olivier et Sébastien, vous faites partie de BTC Digital, vous êtes notre partenaire sur cette émission. Est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible.
4: Alors, c'est pas complètement crédible, parce que euh, là ça va très loin, et euh, aujourd'hui la reconnaissance n'est pas à ce point-là euh, parfaite qu'elle permettrait aux gens de se passer de tout papier d'identité par exemple, mais néanmoins c'est un peu la promesse qu'elle nous fait, oui.
3: Il me semble que les aéroports de Paris ont annoncé que l'an prochain, il y aurait, en plus du scan euh, du passeport, la possibilité, en fait, de débloquer euh, le passage à la douane avec son visage. Donc, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le passeport, mais ça veut dire qu'en fait, on considère le visage comme un as droit, parce que la technologie est suffisamment avancée pour se dire que ça suffit à confirmer la sécurité autour du passager, en fait.
0: Vous avez choisi euh, la reconnaissance faciale. Pourquoi?
4: C'est un terrain de jeu pour créer de nouvelles interactions avec les gens qui est génial. Euh, parce que c'est une façon très fluide et assez inédite quand même hein, d'interagir avec les objets. Il suffit de se montrer et pouf, il se passe quelque chose. Donc, à ce titre, ça nous intéresse parce qu'on pense que c'est une source d'innovation.
3: La reconnaissance faciale, elle fait en ce moment énormément de progrès. Grâce à Apple, on en a beaucoup parlé dans le monde occidental. Ça fait assez longtemps que ça explose en Chine euh, avec des boîtes qui profitent d'une politique assez ouverte du gouvernement. Et il y a un marché quand même intérieur en Chine de 750 millions d'internautes et du coup, quand on a un état qui est velléitaire et qui a envie de pousser ce genre de choses, on a des boîtes comme Face++ ou SenseTime qui sont extrêmement avancées, qui fournissent à peu près toutes les marques du monde et qui sont sur ce sujet de la reconnaissance faciale en fait.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses type « plus besoin de mots de passe, je scanne mon visage, ça débloque quelque chose
4: ». Est-ce qu'il y a d'autres applications Il y a une application dont il a été question, dont on s'est pas mal parlé avec Sébastien, parce que c'était une rumeur, mais en fait, finalement, c'est une rumeur qui n'est pas si loin de ce qui est en train de se préparer. C'était la rumeur selon laquelle euh, chez le grand distributeur Saks à New York, euh, ils utilisaient la reconnaissance faciale pour identifier leurs clients VIP. Donc, vraiment, c'est de la reconnaissance pure et simple. Et pour permettre aux vendeurs euh, de tout de suite parce que forcément eux ils sont pas censés connaître tous les clients VIP mais d'avoir une alerte qui leur permette d'identifier ces gens et de les traiter très correctement et bien mieux que le commun des, des clients euh, donc il se trouve que c'est un fake euh, mais c'est comme toujours il y a un fond de vérité et effectivement l'idée que je vais pouvoir accompagner les vendeurs accompagner les, les, les tous ceux qui reçoivent une clientèle en leur permettant de reconnaître plus, plus vite euh, les clients les meilleurs, et puis surtout aussi ce qui les caractérise, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils ont déjà dépensé, etc. Ça, c'est une application qui paraît pas si loin de la réalité. Alors, il y a quand même des... On, a, on en a pas mal débattu, parce que... Euh, Est-ce que euh, j'ai envie que euh, mon distributeur préféré connaisse mon visage je, moi, je pense que c'est possible. Il y a aussi euh,
2: peut-être quelque chose pour euh, les journalistes ou pour les gens qui commentent euh, l'actualité, un événement comme le mariage, euh, un, un mariage princier ou quelque chose comme ça, qui va peut-être les aider à reconnaître les personnalités dans une ouais, foule. Oui,
3: alors ça, c'est l'événement effectivement du moment avec le mariage de Harry euh, et Meghan, où Sky News a annoncé qu'ils allaient utiliser euh, un logiciel de reconnaissance faciale euh, produit par amazon développé par amazon euh, pour euh, reconnaître les invités euh, du mariage royal donc ce qui est assez fou c'est que c'est en live donc on va voir euh, il se lance un peu sans filet donc il y aura peut-être un petit peu de décalage entre le live et pour voir ce que ça donne mais en gros ça met euh, bon bah ça met à ah, au chômage euh, Léon Zitrone, mais en même temps il est décédé depuis longtemps mais peut-être stéphane berde aussi il s'appelle pas Stéphane Merde, Stéphane Bern.
1: Stéphane Bern, né le 14 novembre 1963 à Lyon, est un journaliste, animateur de radio, présentateur de télévision et écrivain franco-luxembourgeois.
2: Et Moi j'ai du coup en travaillant l'émission, j'ai vu effectivement beaucoup l'application et notamment en Chine, euh, à l'entrée des immeubles ou des résidences étudiantes, on te scanne le visage pour te laisser entrer ou pas. Et il y avait une, une femme qui disait ⁇ Voilà, je me sens en sécurité parce que euh, je rentre en scannant mon visage. Mais en quoi c'est plus sûr qu'un code à 10
4: chiffres ?⁇ bah, Un code à 10 chiffres, euh, on peut le récupérer sans être un habitant de l'immeuble alors qu'on euh, peut difficilement en tout cas pour l'instant voler le visage de quelqu'un Non, on peut, derrière, on
2: peut se mettre derrière toi et te dire scanne ton visage ou je te fous une balle mais quelle violence Félix <rire> ouais, je... c'est pareil
4: avec le code hein oui, ça va, ça fais vrai. ton code à non, 10 mais chiffres c'est ouais. pareil bah, oui. il y a une boîte en Chine dont le métier c'est de faire de la reconnaissance faciale et qui a mis en place et ça j'ai vu la vidéo dans la société euh, la reconnaissance faciale à l'entrée de la boîte pour les salariés et qui du coup leur pousse des pubs qui correspondent à leur profil donc c'est exactement comme dans Minority Report c'est à dire que du coup il euh, y a un journaliste qui a essayé et puis en gros ils ont poussé une, une pub d'appareil de, 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 photo parce qu'ils ont identifié que c'était plus ou moins lui la cible et donc en gros c'est j'envoie des messages personnalisés et ce qui est intéressant c'est pas tant ça que le fait que en fait ça devient très fluide c'est à dire que oui. c'est ça parce que sinon en fait pouvoir identifier les gens et pointer c'est pareil on pourrait les reconnaître mais ce qui est intéressant c'est que ce que ça change quand même c'est que ça ça rend tout très très comme si c'était très évident très naturel et qu'il y avait absolument aucune c'est sans couture le parcours. Hein.
0: Olivier fait un geste de la main qui évoque un fleuve.
4: Et on va pas anticiper sur le côté parano parce
2: qu'il y peu. c'est un peu plus tard dans l'émission mais ça rend tout très fluide et presque tout invisible euh, donc on se rend plus compte quand on pointe ou quand on est reconnu en fait un peu comme dans la pub euh, qu'on a entendu tout à l'heure hein. effectivement.
0: Bien si on en parle beaucoup en ce moment, la reconnaissance faciale n'est pas du tout une création dite euh, point zéro, je sais pas quoi, de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis très longtemps.
2: L'incroyable invention de Monsieur Bertillon. longtemps, en fait, pas vraiment. Ça existe euh, techniquement depuis le e siècle. Mais il faut rappeler une chose fondamentale qu'on n'a pas dit, c'est que la reconnaissance faciale, c'est juste la manière la plus naturelle d'identifier un individu. C'est ce qu'on fait nous, les êtres humains, tous les jours. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous en regardant le visage et pas autre chose. juste la manière la plus naturelle d'identifier Donc la question de l'identification par le visage, c'est au e siècle qu'elle est apparue pour des raisons judiciaires. Pourquoi Parce que le roi Louis-Philippe Louis -Philippe. a interdit la flétrissure. Avant, on marquait les criminels au fer et le roi a dit on arrête. On arrête. On Arrête. Donc comment on fait pour reconnaître un récidiviste maintenant qu'il n'est plus marqué au fait Comment on fait On arrête. C'est un problème. En parallèle, la photographie se développe et donc ça donne l'idée à un procureur du roi de créer le casier judiciaire. On prend tous les criminels en photo, en plus de noter ce qu'ils ont fait, et on en fait euh, des dossiers pour éventuellement pouvoir confondre les gens qui se refont prendre par la police. Et le chef du service photographique de la préfecture de Paris, qui reçoit toutes ces photos, à peu près 60 000 photos, à un moment donné se dit bah, « il va bien falloir commencer à trier tout ça ». Il les regarde, il mesure, il mesure le nez, les yeux, l'écartement, la longueur des oreilles, la largeur du visage Et ce monsieur qui s'appelle Bertillon se dit « Toutes ces mesures-là, je vais les noter » Ça va devenir un vrai trésor statistique pour pouvoir confondre les gens. En plus, ça va être beaucoup plus riche qu'une photo, ça va être des mesures. dire que même si la personne se coupe les cheveux ou essayer de changer d'aspect, on va la reconnaître. Donc c'est critiqué, on dit atteinte aux libertés individuelles déjà à l'époque. Mais Mais, en fait, la France et le reste du monde euh, prend le pli de faire du bertillonnage. Qu'est-ce qu'on appelle le bertillonnage Pourquoi bah Parce que ça marche. Le bertillonnage Ça marche.
3: La reconnaissance faciale fait énormément de progrès, on verra si elle arrive à reconnaître tous les invités du prochain mariage royal. En revanche, la police de Londres a annoncé ce matin que son logiciel de reconnaissance faciale n'avait abouti à l'arrestation d'aucun criminel depuis qu'il était en activité. Quand en fait, ce logiciel avait reconnu deux personnes, dont une qui n'était plus recherchée et l'autre qui était un peu à côté de la plaque.
0: Donc moins bien que Bertillon, on peut le dire.
2: Mais c'est le même système en fait que Bertillon,
4: mais euh, c'est des machines qui sont derrière. C'est marrant, ça me frappait, parce que c'est exactement le même, le même principe. C'est juste qu'en en fait, il est, il est poussé à l'extrême, mais c'est la même idée. L'intelligence artificielle, c'est la capacité
2: à compiler plus de données et, euh, que l'être humain, et la, la capacité aussi à se concentrer sur un truc
4: peut-être plus longtemps que nous. quoi. Et alors du coup, la limite, si on en a pas parlé, c'est que comme elle est entraînée par des humains, il se trouve qu'aujourd'hui quand même, euh, sur les pas mal de logiciels de reconnaissance faciale, les hommes blancs sont reconnus avec 1% d'erreur, euh, les femmes blanches sont reconnues avec 7% d'erreur, les hommes noirs avec 12% d'erreur, et les femmes noires, attention, 35% d'erreur. Parce que, bah, dans les équipes, il n'y avait manifestement pas beaucoup de femmes noires. La reconnaissance faciale, comment
3: ça marche Les machines dans l'intelligence artificielle, elles marchent quand elles sont nourries d'énormément de data. Donc ça marche hyper bien en Chine. Ça marche beaucoup sur Facebook parce qu'ils ont un algorithme de reconnaissance faciale et qu'il y a quand même quasiment 2 milliards de personnes sur Facebook. Donc ça marche très bien. L'algorithme de Facebook s'appelle Deep DeepFace euh, et il a un taux de reconnaissance de 97%, ce qui est assez énorme. Et après, techniquement, en fait, la reconnaissance faciale, la machine va analyser des points sur votre visage en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'elle va analyser évidemment beaucoup mieux que vous, c'est-à-dire qu'elle va analyser sur, par exemple sur, sur Apple et sur l'iPhone 10, elle analyse 30 000 points en utilisant notamment une caméra infrarouge, donc elle fait une photo infrarouge du visage et elle, elle analyse l'écartement des yeux, la distance avec le nez, etc. et en évidemment un quart de demi-seconde, elle analyse ces 30 000 points bien mieux qu'une personne euh, humaine.
0: Ces photos, tous ces data
2: en fait. Et ces data et ces photos, elles viennent de nous Elles viennent des gens Potentiellement, mon visage a été utilisé pour faire progresser l'intelligence artificielle.
4: Mais pas potentiellement, c'est exactement euh, la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que, pourquoi Facebook est bon Parce qu'ils se sont entraînés, comme l'a dit Sébastien, sur des millions de gens. Avec mon autorisation. Et alors, il y a un truc génial hein, qui vient d'être lancé par une association qui s'intéresse aux disparus et qui a trouvé, je trouve, un usage assez intéressant de cette reconnaissance faciale, et qui, en fait, a créé des profils Facebook avec des photos de disparus, de gens qu'on n'a pas revus depuis, voilà, on a perdu la trace depuis plusieurs mois ou années. Et comme évidemment ils ont sur ces profils là ils ont autorisé la reconnaissance faciale sur n'importe quelle photo et ils se disent en fait peut-être que là comme c'est des machines et que c'est à un niveau mondial avec une puissance de calcul inégalée, peut-être que ces gens-là on va les retrouver tagués, euh, enfin on va les retrouver, on va plutôt reconnaître leur visage, non ils sont pas tagués, mais on va reconnaître leur visage sur des photos que d'autres gens vont poster dans les semaines, les mois qui viennent, et donc peut-être qu'on va retrouver leurs traces. Je trouve ça assez génial. Aux émeutes de londres en fait euh...
1: les émeutes de 2011 en angleterre sont une série d'émeutes ayant lieu du 6 août 2011 au 10 août 2011 à londres et dans d'autres villes anglaises.
4: 2011 It seems to me, it was yesterday.
2: Donc il y a des groupes de ce qu'on appelle des vigilantes là, des, qui voulaient se faire justice eux-mêmes et qui pour identifier euh, les émeutiers euh, qui avaient cassé des choses et qui voulaient donc euh, sur lesquels ils voulaient se venger, en fait, ils ont utilisé un logiciel apparemment photo qu'Apple avait développé avec de la reconnaissance faciale pour avoir l'identité. Euh.
3: La vraie paranoïa ou le vrai danger peut arriver quand on va pouvoir connecter votre visage à d'autres données, c'est-à-dire que en fait, qu'il qu y ait des caméras de sécurité qui vous reconnaissent, etc. Bon, soit. Mais après, quand on arrive à le connecter à... Où habite Vincent Malone euh, Avec qui habite Vincent Malone C'est là où ça peut devenir euh, dangereux et, et, et en tout cas ça peut faire flipper les gens. C'est un peu ce qui se passe sur le bashing en Chine là, des, des gens qui traversent là. Ouais, en fait il euh, y, y a eu un process d'utilisation de la reconnaissance faciale où en fait tous les gens qui traversaient euh, quand le piéton n'était pas vert ou qui traversaient en dehors des passages cloutés, euh, on, pour, le, pour les humilier, euh, on a fait en direct live. Donc, je reconnais Vincent Malone qui traverse en dehors du passage clouté. Qu'est-ce que je fais en Chine Ça, euh, non, je sais pas. On ne <rire> sait pas ce qu'il fait en Chine, mais il est là. Oui. Et là, en fait, comme j'ai la connexion entre votre visage et toutes les autres données personnelles qui vous concernent, on peut afficher en temps réel, dans un panneau d'affichage qui est juste à côté du passage clouté, euh, où habite Vincent Malone, et l'humilier publiquement, et donner son numéro de sécurité sociale, etc. etc. Donc, c'est une utilisation un peu angoissante de la chose effectivement et ils sont pas encore allés jusqu'à afficher le numéro de sécurité ils, ils ont en l'occurrence donné l'identité et l'adresse ils donnent l'adresse ouais, ouais,
0: aussi ouais ils donnent l'adresse oui, on ne peut pas ouais. laisser passer cet exemple terrifiant sans parler de l'exemple PQ
2: oui en Chine en face d'un monument historique célèbre je crois il y a une attraction du coup qui draine les touristes euh, qui y vont c'est qu'effectivement il y a des toilettes euh, ou pour avoir du papier toilette, trois feuilles de papier toilette exactement, euh, on est obligé... Alors là, pour le coup, c'est pas que de l'identification faciale, je crois qu'il faut sourire. Mais euh, bon, on passe son visage devant pour être sûr qu'on ne puisse pas en demander deux fois. Voilà. Et euh, les gens se plaignent parce que trois feuilles de papier toilette, visiblement,
4: c'est pas assez. Et Après, on sait pas ce qu'ils font de la data euh, <rire> avec les, les visages les des gens qui sont allés aux, aux, aux toilettes. La data
0: s'appelle caca.
3: <rire> Au-delà de la blague du papier toilette, en fait, ça pose toute la question qui, pour nous, et toute la question pour nos marques et pour nos clients et pour les gens, c'est qu'est-ce que je vais vous donner en échange de ce que vous, vous me donnez? C'est-à-dire que là, effectivement, le deal, il est un peu nul parce que il faut que je, j'offre, entre guillemets, mon visage pour avoir trois feuilles de papier toilette. Oui. C'est une récompense relativement faible. Cela dit, c'est une récompense faible, mais, dont on a besoin. Mais utile, absolument. Mais je peux me dire que trois feuilles de papier toilette, c'est pas forcément l'utilité maximale pour ce que j'ai à faire. En revanche, l'exemple qu'évoquait Olivier, si on se dit « j'ai envie d'être reconnu comme un client hyper VIP, parce que on en parlait hier, je voyage par exemple partout dans le monde et je vais dans toutes les boutiques Chanel de tous les aéroports. » Il se trouve que je suis pas client Chanel d'une mmh. boutique en particulier, mais j'ai envie d'être reconnu à Paris, à New York, à Londres, à Sao Paulo, je ne sais où. Si, en fait, on utilise la reconnaissance faciale pour m'accueillir en tant que client VIP, bah là, le deal, il est bien meilleur que juste avoir trois feuilles de papier toilette, en fait. Juste une question par
2: rapport à tout ce flip euh, parano.
1: Oui, bah moi, mon souci, euh, c'est très simple. Un euh, code, euh, si on me le vole, euh, je peux le changer. Euh... euh un passeport, euh, si je le perds, euh, je peux le faire refaire. Et c'est pareil pour ma carte euh, de paiement, ma carte bleue. Euh, bon, ben qu'en est-il euh, aujourd'hui du visage, euh, de mon visage euh, Qu'en est-il euh, si on me le vole
0: Il a raison d'avoir peur, euh, M. Parano
4: Je crois pas. Euh, si j'en crois ce qu'on nous dit sur la, la reconnaissance du visage par Apple... Euh, c'est tellement fiable que c'est considéré comme une donnée euh, qui peut euh, nous permettre d'avoir accès à des, à des informations bancaires et on sait quand même que les informations bancaires c'est partie des choses les plus sécurisées donc il semblerait que euh, c'est un peu comme l'empreinte digitale c'est à dire que euh, on a tous une empreinte digitale unique et on s'est jamais dit ⁇ Ah oui, mais alors, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont la même ⁇,⁇ bah Non, c'est comme ça, c'est euh, une donnée physiologique. Et donc il semblerait que la donnée de l'unicité de notre visage euh, soit quelque chose d'infalsifiable.
2: Concernant toute cette parano, euh, et qui est forcément soulevée quand on parle de reconnaissance faciale parce que ça va avec effectivement mon identité, les marques quand vous parlez de ces technologies avec elles, c'est un sujet qui arrive assez vite de mais euh, que vont penser euh, les
4: utilisateurs, est-ce qu'ils vont pas se sentir comme une intrusion dans leur vie privée Alors les, les marques elles ont bien raison de se poser la question, c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore, c'est encore balbutiant sur des usages très grands publics donc euh, on n'est pas voilà sur une diffusion massive de cette technologie par des marques encore chez nous euh, mais aujourd'hui on est on est quand même dans le contexte du rgpd c'est à dire d'une protection très forte de la donnée personnelle donc euh, de toute façon euh, aucune marque ne peut envisager d'utiliser une donnée aussi sensible que celle-là sans informer les gens de ce qu'elle va faire de cette donnée, comment elle va l'utiliser, pourquoi, à quelle fin, euh, dans quel contexte. Et donc, de toute façon, il y a une obligation déjà de rassurer les gens qui est, qui est, qui est légal.
2: Oui, il y a un cadre euh, voilà. un peu strict, dans,
4: dans, en tout cas en France et en, en Europe. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et puis après, de toute façon, c'est vrai que c'est une question qu'on que se pose souvent, c'est... Euh, on a donné énormément de choses aujourd'hui, par exemple, à Google. Hein. Oui. Tous nos parcours, ce qu'on a cherché. Et, et finalement, quand on interroge les gens, ils disent toujours pareil. Ils disent, euh, est-ce que j'ai en contrepartie quelque chose qui est suffisamment intéressant pour justifier ça Donc, si on arrive à trouver des services rendus aux gens qui soient suffisamment intéressants pour que le fait de passer par leur visage soit un vrai facilitateur, probablement qu'ils le feront.
0: Merci. L'heure tourne. Ce serait dommage de manquer notre rendez-vous avec Manon qui nous démontre que fess print, peut rimer avec culture. <rire> ah oui, nous assez content.
1: Ce n'est pas un lien direct avec la reconnaissance faciale, mais pas complètement hors sujet, puisqu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans caméra, et qu'en Chine, plus de 170 000 caméras de vidéosurveillance quadrillent les allées venues des citoyens. Parmi les milliards d'images enregistrées, nombreux sont en libre accès sur la toile. Ces déchets visuels ont servi de matériaux à l'artiste contemporain chinois, Xu Bing, qui a fait le pari de monter un film d'une heure vingt réalisé entièrement à partir de ces images. Ça donne « Dragonfly Eyes », traduire Les yeux des libellules ». Un ovni cinématographique, une performance artistique qui a demandé deux années de travail et a obtenu le Léopard d'or 2017 au Festival du film de Locarno en Suisse. Disponible en ligne, le teaser offre l'aperçu d'une expérience angoissante qui pose la question de l'absence de réactions humaines des caméras qui nous présentent sans état d'âme. Catastrophe naturelle, accident de la route, agression, scène voyeuriste, autant d'images du quotidien que l'on se prend en pleine gueule, non seulement sans contexte, mais intégrées désormais à une nouvelle histoire.
0: Olivier Sébastien, réaction à ce moment culturel
3: Ça pose effectivement une vraie question filmer des choses et ne rien faire et il ne me semble pas si compliqué que ça d'entraîner une intelligence artificielle à signaler un événement euh, dramatique qu'elle pourrait voir c'est la comparaison avec l'humain est un peu bizarre mais qu'elle pourrait voir dans des images en live puisque en tout cas on sort un tout petit peu de la reconnaissance faciale mais la reconnaissance d'objets d'humains donc de catastrophes en live
4: elle progresse aussi énormément donc euh... C'est tout le sujet du progrès de l'intelligence artificielle, hein, c'est la capacité à rendre possible ce que euh, l'humain ne peut pas faire, c'est-à-dire surveiller en permanence, des, enfin traiter en permanence des milliards de données, euh, et donc alerter par exemple quand quelque chose... Par exemple dans les gares, on est capable aujourd'hui de vendre des systèmes qui sont... En mesure d'identifier des bagages abandonnés depuis plus de X minutes. Évidemment, aucun humain n'est capable de faire ça avec ses, peaux, ses petits yeux, mais l'intelligence artificielle est capable de le faire. Donc, c'est en ça que c'est un progrès et que effectivement, euh, on peut utiliser plus
0: intelligemment probablement cette donnée. La reconnaissance faciale, la reconnaissance du visage, bah ce n'est qu'un début. La machine peut également déjà reconnaître des émotions sur ses visages, mais également l'environnement du visage, de la personne qui porte le visage en tout cas, et en déduire beaucoup de choses. Donc là, la question se pose, est-ce que vraiment la machine
3: est capable d'analyser une émotion C'est plus compliqué que de reconnaître un visage euh, et du coup, il euh, y a un exemple assez récent de Microsoft où le, le logiciel de reconnaissance faciale de Microsoft, il analyse en fait l'émotion d'un gars qui sourit sur une photo. Et il nous dit qu'en fait, il est 97% joyeux, 0,02% en colère. Donc on se dit, oui, ben en fait, moi j'avais reconnu que le mec
4: sourit, donc il a l'air plutôt heureux. Après, ça m'apporte pas grand-chose pour l'instant. C'est le terrain de progrès de tous les chercheurs euh, qui travaillent sur ce sujet-là. C'est-à-dire, maintenant, on est en train de se dire qu'en gros, la reconnaissance, on y arrive plutôt bien. L'étape d'après, c'est l'identification de l'état dans lequel je suis. Et pourquoi c'est intéressant Parce que le gros problème des machines, c'est qu'elles ne comprennent rien au contexte des humains. Voulez-vous en savoir plus
1: C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.